0: Ja, herzlich willkommen. Geh wie Gott suche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Ja, schön, dass du zuhörst. Heute äh, mit einem Blick direkt in Gottes Herz. Und zwar mit der Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rubeljov. Such dir die doch mal im Internet. Also musst einfach nur Dreifaltigkeitsikone eingeben. Dann findest du sie sofort oder schau auf... Das Titelbild der Ausgabe. Das ist äh, eine Coverversion von einem Menschen aus unserer Kirchengemeinde Jürgen Ratiens. Da hat die freundlicherweise für uns abgemalt in einer eigenen Interpretation. Und äh, ja, auf die beziehe ich mich jetzt auch diese Ikone. Und zwar, wenn du sie anschaust, dann siehst du ja erst mal drei Figuren. Und das sind göttliche Wesen offenbar, denn die haben Flügel und Heiligenscheine. Und äh, in der kirchlichen Tradition werden sie gesehen als Vater, Sohn und Heiliger Geist, Vater Jesus Christus und Heilige Geistkraft. Wenn du jetzt mal äh, genau hinsiehst, dann siehst du, die drei haben also verschiedene äh, Farben an von ihren Gewändern hier. Sie sind aber äh, so gewandmäßig gleich gekleidet. Also die Kleidungsstücke sind gleich oder ziemlich ähnlich, aber die Gewänder haben unterschiedliche Farben. Ähm, und äh, von der Ikonenmalerei, äh, ja, von der Wissenschaft über die Ikonenmalerei wissen wir, die Person in der Mitte, das muss also Jesus Christus sein, weil Rot und Blau ist immer die Farbe Christi. Und zusammen mit dem Heiligen Geist neigt er seinen Kopf nach links zu Gott, dem Vater. Und jetzt ist ja auffällig, so unterschiedlich die sind von ihrer Farbgebung her, so sehr sind sie eine Einheit, weil wenn du die äußeren Umrisse einmal abzeichnest, dann ergeben die drei Figuren einen Kreis. Also sie sind in ihrer Verschiedenheit eins oder man kann sagen, sie sind durch ihre Verschiedenheit 1 Und dass sie eins sind, wird auch noch dadurch deutlich, dass sie alle drei einen sogenannten Patronatsstab halten. Das ist so ein ganz dünn gezeichneter Stab. Alle drei in der Perspektive gleich lang gezeichnet. Also drei, alle drei sind sich gleich und doch verschieden. Ja, und in der Lehre von der Dreifaltigkeit ist es jetzt so, dass die drei also gerade nicht trotz ihrer Verschiedenheit sich äh, ähm, ja, eins sind, sondern gerade durch ihre Verschiedenheit eins sind und dass sie in der Tiefe miteinander kooperieren. Und zwar sind sie verbunden nicht durch Herrschaft und Besitz, nicht durch Unterwerfung oder Geld, sondern durch Kooperation. Also sie bringen einander zum Strahlen. Ähm, leben heißt nicht Leben für sich, sondern Leben heißt mit anderen zusammenleben. Nur gemeinsam können wir leben. Ähm, und äh, jetzt stell dir mal eine Welt vor, wenn es überhaupt geht, in der wir Menschen uns gegenseitig zum Strahlen bringen, weil wir nicht trotz unserer Verschiedenheit, sondern durch unsere Verschiedenheit eins sind, und miteinander verbunden sind nicht durch Herrschaft oder Unterwerfung, Macht, Besitz, Geld, sondern durch Kooperation, durch Liebe. Also diese Welt wäre das Paradies und so wächst aus dem rechten Flügel der Christusfigur der Paradiesbaum hervor. Und wir wissen natürlich, diese Welt ist nicht das Paradies, also... Und deswegen gibt es in dieser Welt nach christlicher Auffassung für Gott auch nur einen Ort, einen einzigen Ort, an dem wir Gott wirklich verlässlich finden können. Und das ist das Kreuz von Jesus Christus. In so einer Welt wird ein solch beziehungsreicher Gott gekreuzigt. Der kann hier gar nicht überleben. Und in der Ikone siehst du das daran, dass die Christusfigur, wenn du die als Mittelvertikale nimmst und die beiden Köpfe außen miteinander verbindest, dann bekommst du ein Kreuz und die Person in der Mitte, Jesus Christus, ist dann am Kreuz. Das ist Gott in dieser Welt, ist Christus am Kreuz. Und ähm, das bedeutet ja für uns, Gott ist ein sympathischer, ein mitleidender Gott. Ich finde immer eine schöne Formulierung, ein sympathischer Gott ist ja das griechische Wort für Mitleiden. Ähm, dass, dass dieser Gott für uns leidet, mit uns leidet, wenn wir unterworfen sind, wenn wir an den Machtverhältnissen dieser Welt leiden, an den Herrschaftsverhältnissen dieser Welt, Menschen zugrunde gehen, dann leidet er mit. Und das ist in dem Bild dadurch zu sehen, dass, und da müsst ihr mal ganz genau hingucken, wenn ihr die Innenseiten der beiden äußeren Figuren euch als Linie vorstellt, ergeben die einen Kelch. Und der Kelch wiederholt sich nochmal in der Mitte auf dem Tisch. Aber in diesem Kelch aus den beiden äußeren Figuren sitzt die Christusfiguren. In der kirchlichen Tradition ist das der Kelch, des Heils, das Blut für uns, Jesu Blut für uns vergossen. Und zwar für die ganze Welt. Dafür steht das Rechteck auf der Vorderseite dieses Tisches, der aussieht wie ein Altar. Uh, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Norden, Süden, Osten, Westen. Die ganze Welt ist damit gemeint. Ähm, ja, also Gott als mitleidender Gott in dieser Welt und zwar für immer und ewig. Dafür steht das Haus über dem Kopf von Gott Vater. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ähm, und ähm, ja, wenn du jetzt mal ähm, guckst, diese drei Figuren, die kommen aus einer biblischen Geschichte und zwar in Genesis 18, 18. Das Kapitel, erstes Buch Mose. Da kommen also drei Männer äh, zu Abraham und Sarah zu Besuch in der Wüste und äh, brauchen da natürlich was zu essen und zu trinken. Und damals in der Wüste bedeutete das, bei jemandem anzuklopfen und zu sagen, ich brauche was zu essen und zu trinken, das war existenziell. Also damals in der Wüste hieß es, wenn du nichts zu essen und zu trinken hattest, war das das Todesurteil. Also und in der Geschichte ist nicht ganz klar, ist es jetzt Gott als drei Männer oder einfach sind es drei Gäste, das wird nicht so ganz deutlich. Jedenfalls erzählt die Geschichte so ganz schön die... Gastfreundschaft von Abraham, wie er also alles auffährt, was das Zelt hier gibt und sie also ganz toll bewirtet. Und die drei haben also ein Evangelium für ihn dabei, eine frohe Botschaft, nämlich, dass Sarah in einem Jahr Kinder bekommen soll, wenn sie dann wiederkehren, diese drei. Also Gott begegnet uns in dieser Welt, am Kreuz Jesu Christi durch die Menschen, die uns bitten, gib mir was zu essen und zu trinken. Und so taucht das auch in Matthäus 25 wieder auf. Da sagt Jesus Christus, was ihr einem dieser geringsten meiner Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, ich war krank, ihr habt mich besucht. Also es gibt eine Möglichkeit, ganz konkret Gott in dieser Welt zu begegnen. Und das ist in der Begegnung mit den Menschen, die bei uns anklopfen und uns um etwas Lebenswichtiges bitten. Ja, in ihnen ist Gott zu finden. Der Gott, dessen Leben Beziehung ist, dessen Leben Liebe ist, äh, und ja, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist äh, in tiefer Kooperation mit uns verbunden ist. Ihr Lieben, gehe wie Gott suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Gott segne euch. Tschüss.